1: Começando a Hora das Gurias, aqui na programação da Mais Ouvida 97,1. E convido os nossos ouvintes a nos acompanharem em imagens lá no Facebook do Grupo Oceano e também no canal no YouTube Oceano TV. Gente, nos acompanhe em imagens, entra lá, manda o teu recado, manda o teu comentário na nossa transmissão ao vivo, na nossa live. Só não deixa de participar, não deixa de assistir, não deixa de acompanhar. Quem tiver essa possibilidade de, além de acompanhar no 97,1, 97,1 também acompanhar em imagens. Vem com a gente aqui para vê os nossos bastidores, o pessoal acompanha os nossos entrevistados em imagens, vê os bastidores do estúdio, a gente fala, fazendo bobagem aqui, dando risada nos intervalos, é sempre muito bacana então, venham com a gente e a Hora das Gurias tem o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia, doutora Olga Camacho atendimento pré-natal ginecologia, colposcopia e inserção de DIU agende sua consulta, edifício Porto de Gale, sala 11 doze zero nove. WhatsApp e telefone para contato 9-91-16-17-29. Dado som e luz, estamos com saudade de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dado som e luz, ao seu lado sempre, contato pelo WhatsApp 9090991 Aikim corretor de imóveis Apartamentos, dois quartos Sala, cozinha e banheiro Com vaga de estacionamento rotativo No condomínio Marcílio Dias térreo com acesso ao pátio 900 reais Mais condomínio e apartamento No Trevo, dois dormitórios 600 reais WhatsApp 3201 4864 e vou novamente cumprimentar as minhas parceiras, as gurias aqui, que são muito mais, na verdade, da hora das gurias do que eu, né? Estamos com saudade de Aninha Pires, mas elas estão sempre aqui. Eu tô demitida aqui. Boa noite, Maurinho de Leon. Boa noite, Fran.
2: Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos convidados que já estão lá. Vladimir, eu quero dizer que tu tá lindo! Vladimir! Tá, tá, tu tá a coisa mais linda do gala. mundo! Tu tá vestido de gala! Lindo para essa noite de quarta! Perfeito! <risos> a Aninha não tá aqui com a gente, mas com certeza ela deve estar tá ligada nesse jogo, assim. Tanto Por quanto nós! nós. Né? É. <risos>
1: Catarina, Senhorini! Boa noite para Martins.
3: Boa noite, Maureen. Boa noite. Eu não dei, eu não dei oi para o Rodrigo, né?
4: Beijo, Rodrigo. Desculpa, desculpa, <risos> que eu já tinha dado um oi no <risos> final tá do outro. Hã? Tá certo que o Rod tá mais, tá melhor vestido do que eu, mas eu também mereço um oi. Né? Não, ainda ah. mais que eu sei que tu divide
2: <risos> esse amor tricolor com a gente, então não é que a gente tinha <risos> dá, eu tinha dado um oizinho assim na né, entrada, no final do swingando, e agora atropelei, o Vlad apareceu aí com essa, com essa camiseta azul linda, e aí já, bah,
1: já me seguei. É que mexeu com o coração das gurias, não adianta, né? Mexeu com a emoção é... das gurias, quando viu a logo aí. É os gurias! É os gurias, é os gurias!
3: Sempre! É os guris lá no, no, no Beira Rio atropelando, né? É, e as gurias aqui né? no nosso, do nosso tradicional encontro de quarta-feira. Boa noite, Maureen Delirron, boa noite, Fran Martins, Boa noite para os nossos convidados, que a gente assaldou, já saudou, já estão aí com a gente. Os guris estão em
1: casa, os guris, né? Os guris, os guris estão é, claro.
3: casa, né? E já vou aproveitar aqui, vou fazer um recorte e eu vou dar a boa noite, porque eu já vi um colorado ali se manifestando já no primeiro comentário da nossa Oi. live. Eu já vi um ah, colorado se manifestando. Não, não. Eduardo Guerreiro olha aí, fera. nos acompanhando, uma fera. É, um beijo é. para essa fera aí. É um programa hoje sensacional, porque. São assim os nossos convidados, né? Toda quarta é sempre muito bom, mas hoje muito especial. Já são sócios aqui da, da Rádio Oceano, né? Figuram em todos, toda a programação e agora fazendo a sua estreia na hora das gurias. Sempre um prazer tê-los aqui, conosco. É, muito bom. E, e agora foi vamos... o
1: primeiro encontro da Fran Primeiro, não, primeiro encontro, tô conhecendo os e, e são né? eles
3: que estão te dando boas-vindas
4: Na
1: né, porque já estão aqui <risos> falando, é, Já, já, já tá estão muito, já, já. muito mais encaminhado do que eu aqui, né é.
4: oh, oh, Fran, Oi oh, Fran
5: uh, Adoro essa tua voz essa tua
1: Ai, voz.
4: obrigada é Muito obrigada Diga-se de passagem, né, Vlad? Nós ficamos extremamente lisonjeados em estar aqui junto com essas mulheres maravilhosas. ai ai, amigos,
1: queridos. Bah, é muito demais. obrigado. que dois Rodrigo,
5: um grande prazer estar falando contigo pela primeira vez. Ah, eu tenho escutado muito sobre a tua história. E assim, ó, a, e junto com essas beldades todas aí, bah, hoje a gente está... Uh, vamos dizer assim,
4: quase que sem palavra. Vamos né? <risos> falar. Hoje, hoje é, é um bom. programa de preso.
1: É aí, aí.
3: É verdade. Hoje nós vamos derrubar a internet.
1: <risos> vamos tirar o YouTube vamos parar a é. internet. É. E vamos lá então, né, gente? Bora vamos lá. lá, bora lá. Seguinte. Uh, hoje o nosso papo vai ser sobre o Dia Nacional da Luta. De, das pessoas com deficiência. Segunda-feira, essa data foi comemorada, né? Foi rememorada, é, foi lembrada e é um dia muito importante, muito especial. E eu trouxe um pouquinho da história dessa data para a gente conhecer um pouco mais. No dia 21 de setembro é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Essa data foi oficializada em 2005 pela Lei Número 11.000 133. Entretanto, já era comemorada desde o ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e a renovação da luta das pessoas com deficiência. Segundo a lei número 13146/15, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual de condições com as demais pessoas. Considerando essas informações, segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população. Assim sendo, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos. Trazido o textinho de abertura, agora passo a fala para Cata.
3: Agora eu fico muito, muito feliz de poder anunciar os nossos são dados de hoje porque são dois caras que são posso considerar meus grandes amigos né, porque nos aproximamos cada vez mais, o Rodrigo Davis, né, me conhecido como Digo, como, ou também o Soldado Davis, que já, já é meu parceiro há muito tempo, né, desde a época do colégio, e Pouco que... tempo, ali é, agora. É, pouco tempo, aqui a gente é jovem, ontem, né, uns assim. Pouco tempo, pouco é, tempo. foi ontem, né, foi ontem. <risos> E saí do Jornal direto aqui para me sentar no oceano, assim, né? E sentar nessa mesa com as gurias E é claro uh, que é também muito pela vida, e a gente acabou se reaproximando mais, né? E Vladimir Virgílio, também meu grande amigo, que se tornou meu grande amigo, graças ao oceano. Esse, aí, esse é um dos maiores presentes que eu ganhei aqui: foi conhecer o Vladimir. Vladimir, que desde o início, do Além das Regras, foi nosso parceiro. E com quem eu dividi uma das aventuras mais loucas da vida, que foi a Extremo Sul. E um super show. E um super show. Esse cara, eu tava ali no palco, <risos> ali do ladinho, enquanto ele dava um show, né? O cara, ele entra num show de um cantor como Xande de Pilares, e o que que o povo faz? O povo não grita pro Xande, o povo grita Vlad. Vlad. Foi lindo. né Então, é um prazer tê-los aqui com a gente, o, o Digo, como eu falei, né, policial militar, e também ah, já caminhando em, um, em, uma, em novas aventuras uh, como atleta, né? Ele já, já, já sempre circulou muito ali o mundo das atividades físicas, mas agora mais ainda. E Vladimir, que é ultra-maratonista e um nome muito conhecido em todo o mundo, por todos os grandes feitos que fez, né? Vou falar dos desertos, tudo que ele correu, mas a gente tem muito tempo para conversar. Então, vou quero dar boa noite e agora oficialmente sejam bem-vindos à Hora das Gurias.
4: Eu vou começar. Rodrigo? Vai, fala, 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 Live, fala. fala, fala. Claro, primeiramente eu agradeço as tuas palavras e não posso pular à tua frente. Tu és o, o cara referência aí na nossa cidade, então, por favor, comece.
5: Não, capaz. Vou te dizer nós temos algumas coisas em comum. estar tá sabendo que eu, fui, eu também fui da brigada, fui do CFSD 93 para 94. Né? Uh, tenho muito carinho pela corporação, tenho muito uh, carinho por todos os, os meus colegas e as colegas, mas é aqui para que aqui assim, ó, a, a, nós aqui nós representamos aí como a Fran botou aí na, na, na introdução, né, são milhões e milhões de pessoas com alguma limitação. Eu não gosto da palavra deficiência, eu acho que de repente o Rodrigo também não não se encaixa nessa palavra tá não. eu sou contra eu não uso essa palavra deficiência porque eu me considero muito eficiente e considero todas as pessoas eficientes independente da da, da, da sua limitação né e, e na realidade a limitação é a gente que faz né? não são os outros né acho que nada nada pode ser uh, impossível para nenhum para nenhum de nós a gente a gente tem todos os Todos os requisitos para para suprir algo que falta dentro do, do dito das pessoas normais, né? E assim, ó, esse programa só vem a, a brilhantar aí a, a rádio. Parabéns, Gurias, pelos tema, pelo tema escolhido. Uh, parabéns aí à Rádio Oceano por estar por levando a todos os ouvintes, né? E agora através aí também do, da, na, do YouTube TV também para todo mundo. Uh, Uh, esse tema que tenho certeza que a gente vai falar aqui o que a gente vai falar é do coração uh, uh, e, e as pessoas vão se surpreender com muito do, do, do que a gente do que a gente vivencia e, e, e do que a gente sente na realidade por dentro aqui não tem nenhum coitadinho
4: boa com certeza Vlad uh, pois bem eu sou o Rodrigo deles como já fui apresentado uh, há cerca de um ano eu adquiri a minha deficiência e, e o Vlad usou muito bem a palavra eficiente. Eu não me considero deficiente, eu me considero eficiente, porque mesmo com uma limitação, mesmo com a ausência de um membro, eu consigo fazer muitas coisas, eu me supero a cada dia e, e eu digo que eu sou normal. Eu sou normal. Algumas pessoas dizem as pessoas normais. Todos nós somos normais e nós eficientes... Somos, talvez, até um pouco mais, porque fazemos com as nossas limitações. Então, a palavra deficiência é a palavra correta de se falar, mas, mas que, na verdade, é, não nos limita. Né? Então, eu acho que, que seguindo nesse caminho, assim a gente começa bem a nossa
1: apresentação como pessoas eficientes. Eu acho que a palavra limita, né? A palavra é. deficiente é uma palavra limitadora. E, e como os meninos disseram, eles não são limitados a nada.
3: Não, ainda mais que a gente tá falando de dois caras que são atletas, assim. E eu, então... É ó eu, eu, eu não te, eu, eu no meio de uma, de uma maratona que eu tava acompanhando, eu tive que parar pra dormir um pouquinho. E o Vladimir rindo assim, dizendo que tá tá melhor. Acordando dizendo que tá melhor que eu, me acordei apavorado, olhei. O Vladimir tá aí, Vladimir, tu não desistiu. Ele se virou pra mim, para, Guria, tô melhor do que tu aí, estás dormindo? É, a Kata pedindo o pinico né? e o é Vladimir é tá A Kata
2: tenho... acompanhando,
3: Gurias, Fica cansada.
5: Eu, tenho... uhum. eu, uma... eu tenho que confessar uma coisa. Eu não sabia que a Cata tava atrás de mim, dormindo lá.
2: <risos> e eu troquei
5: a minha roupa. Eu tirei minha bermuda. Eu, eu tava sem cueca. eu botei, me tirei. E quando ela falou comigo... Me deu um gelo. Do céu. <risos>
3: Meu Deus do céu. E agora? Eu tava em outro plano, eu tava no plano astral, assim. O Vlad já tava pronto saindo e eu. O ué, 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 que, que tá acontecendo aqui?
1: Né? Então, Todo mundo mas... pedindo pinico e o Vlad voltando, é, voando, né? né?
3: E, e digo que tá pronto agora pra, pra voar em outro, em, outro, em outro terreno, né? O terreno aquático. É. Né? é assim que está a coisa, né? é assim nesse nível, né?
2: <risos> Mas assim, ó, a gente precisa começar, né? Uh, a gente sabe que a história, a história de vocês é, é muito conhecida aqui na cidade e os nossos ouvintes. Já tiveram a oportunidade, né, de conhecer histórias de vocês, mas uh, existem momentos, assim, eu acho, acho que a gente não, o Vlad me contou e conta e, e o Rodrigo também já teve, o Digo já teve aqui na, no Além das redes a gente, a gente. No giro, ele é sócio, gi... né? é, é, São os dois. Foram histórias que repercutiram muito pelo, pela maneira como vocês encararam todos né, esses momentos, assim. Porque eu acho que existe uma diferença grande. Eu vou usar a palavra deficiência, mas eu concordo com vocês. Eu acho que não é deficiência e é eficiência. Mas uma limitação, enfim, uh, de nascer e, e adquirir ela no decorrer da vida, né? Uh, esse momento, assim né, uh, o Vlad me contou uh, que ele foi perdendo aos poucos, né, Vlad? Me corrija se eu tiver errado a visão. E, e tu também, Rodrigo, foi um acidente, né, enfim, um, um contratempo e que uh, tu ainda lutou um tempo, né, pela questão da perna e como é que foi o momento de perder a visão e o momento de, da amputação? Como é que vocês receberam essas notícias e como é que vocês encararam isso? Né? Como é que vocês. Eu sei como, mas eu quero que os nossos ouvintes escutem uhum. e sigam esse, esse exemplo, assim. Então eu quero que vocês contem um pouco isso. Por favor.
5: Bom uh... Rodrigo, só porque eu sou mais velho, tá? <risos> só, só porque eu sou cinquentão. Eu vou falar aqui, ele que... Elogio, ele quer que
3: elogio, que elogio.
5: Calma, que ainda não
3: Calma que ainda não chegou. É só novembro, não no, no é te antecipo. É só porque antecipo. eu sou
5: RE... Ô, Rodrigo, só porque eu sou RE 106, tá bom? Olha é só. bem mais
4: antigo, é bem mais antigo.
5: É, não, não espalha. Uh, <risos> olha só, eu vou dizer para vocês uma coisa. O, o, que, o que, na realidade... Claro, uh, a gente tem o um diagnóstico e depois uh, é te dado um... um um tempo incerto da perda de visão. Eu, o diagnóstico da, da, da generação macular, eu podia perder a visão em um olho só, que é o, que é o mais comum, tá? E e acabei perdendo nos dois olhos, e, e é uma coisa assim que podia acontecer em um ano, em seis meses, em dez anos, e acabou sendo em oito meses. Aí a gente vai se preparando para tudo isso. Só que eu vou dizer para vocês o que acontece, assim. Ó. Tu, tu te prepara para um dia que vai acontecer, até porque a, a visão vai baixando aos poucos, vai baixando, vai baixando e, e, e gradualmente, né? Só que assim, mesmo quando tu tem aquela, aquela luz de vela lá no fundo, mas é uma luz, né? Aí de repente tu acorda e no outro dia tu não tem essa luz, aí tu te vê perdido. Tu te vê perdido porque tu perde uma referência, né? Ah... Uh... Eu tava num processo que eu já não identificava mais o rosto das pessoas, era, era um vulto sombrio. E aí depois, quando de vez vem em toda a, a, a cegueira, tu te vê perdido, né? Porque tu, tu te vê sem saída, tu te vê, na realidade, num mundo como se tu tivesse, uh, vamos dizer, num, num universo paralelo, sabe? É, é só áudio, só áudio e, e, e aí, aí tu te sente com medo e eu vou dizer pra, pra vocês assim, no início pra mim era só medo porque a escuridão pra quem tá no início é... Catarina, tu vivenciou lá o cassino, né, na Extrema sim. Sul tu vivenciou a noite, né
3: sim sim
5: e tu, tu deve ter percebido que o cassino lá, naquelas bandas lá é um breu, não tem nada, se tu não tiver uma lanterna é, tu tá é, é, é totalmente assu... no escuro é
3: assustador, pra quem nunca teve essa experiência né é
5: e assim, muitos corredores eu em 2015, lá quando eu participei da primeira vez e que a gente pegou, que a gente pegou o ciclone, eu peguei lá quatro, quatro atletas, três homens e uma mulher, em estado de pânico porque eles estavam em choque pela escuridão, então assim é um choque e aí para mim foi assim na realidade esse choque porque eu tinha que absorver eu estava acompanhado, mas eu não estava porque a pior coisa que tu tem é aquela agonia de tu não conseguir enxergar de tu não conseguir ver a pessoa de, de estar sentindo a voz aí eu, eu ficava com as mãos, eu queria sabe, o desespero, com medo de andar porque eu ficava com medo de bater meu nariz numa porta bater a minha cabeça numa porta de, de tropeçar numa escada então assim, é muito complicado só que aí aí, tu, aí aí tem aquela coisa que tu começa assim, não, respira respira porque a, a, a fato da gente respirar começa o desespero a cair eu disse, não, respira, porque tu já passou por tanta coisa na tua vida e isso é só é só esse momento né é só esse momento e aí, as coisas vão, vão se ajeitando quando tu começa a acostumar com essa escuridão aí tu vai percebendo que a escuridão aos poucos vai tomando outra forma eu comecei a perceber que eu conseguia ver as pessoas de uma outra maneira porque até então quando a gente tá só ligado no olho no físico no, no olhar, é, a gente só, só conhece a pessoa pelo olhar, e aí eu aprendi que eu, comecei, que eu podia conhecer as pessoas de outra forma, ah, ah, mesmo assim, começou com a, com a minha casa, com a minha filha, com a minha esposa, ah, com as coisas que eu fazia, depois com, com os amigos, e aí a gente começa a perceber que, que, que a coisa vai se aplanando, vai se aplanando, e que o bicho não é de tantas sete cabeças assim. Só para resumir para vocês hoje, se vocês hoje dizem assim, ó, aqui agora, nesse programa, ah, Vladimir, tem um especialista que diz que pode uh, te devolver a visão numa cirurgia fantástica, que tu vai, daqui um mês tu tá enxergando, sabe o que, é que eu vou dizer para vocês? Não, eu não quero, eu sou feliz como eu tô, tá? por quê? Porque eu aprendi que a vida é muito mais do que o que tá nos nossos olhos, sabe, Ah, uh... Quando eu converso com uma pessoa, eu não sei mais se ela está vestida, se ela não está. Eu não sei se ela é preta, branca, vermelha, amarela, não me interessa. sabe? Eu converso com a pessoa eu converso com o coração dela. Então, é a forma mais linda da gente ver uma vida. Vocês até podem achar que ah, é demagogia, é exagero. Não é, não é. Eu não troco isso por nada. Existe um filme com um o Val Kilmer chamado A Primeira Vista. É uma história real, é uma história real. Ele cego um acidente, quando era criança, depois ele volta a ter a visão por algum tempo, por menos de um ano. E ele não consegue viver a vida dele com a visão. Ele não consegue. Ele fica totalmente perdido. E quando ele perde a visão novamente, porque a cirurgia só durou por um tempo, ele volta a ser feliz pelo dado dele. E eu sou assim, sabe? É exatamente isso. Eu acho que se a visão viesse para mim agora, eu estaria totalmente perdido. Eu ando pela cidade inteira pela cidade inteira e até pelo até o cassino eu vou e volto tá sem enxergar mas se me dessem a visão acho que eu não chegaria nem três quadras eu, eu ficaria perdido então a vida é mais do que isso assim tá uh, os meus sonhos eu, eu sonho tudo que eu escuto hoje até tava comentando com uma amiga essa e aí curiosidade como é que que, que tu sonha o que que tu vêes eu não, não vejo nada eu só escuto assim, uh, por exemplo eu tô conversando com vocês aqui no programa provavelmente eu vá sonhar com a minha participação hoje no programa mas é escutando a voz de vocês é escutando, mas é a minha forma de enxergar é a minha forma feliz, então eu não preciso que ninguém sinta pena porque eu não enxergo e só porque eu tenho uh, só os áudios nos meus sonhos, não são áudios que me fazem feliz, eu levanto eu acordo às vezes no meio da madrugada sorrindo com meus sonhos, sabe como hum. se eu estivesse vivendo aquilo então, assim, ó, sou muito feliz. As pessoas têm que ver que isso... É por isso que eu digo, eu sou contra a palavra deficiência, de porque depois que eu perdi a visão, eu me, eu, eu me descobri muito mais eficiente do que eu sou. Eu descobri que eu tenho muito mais potencial eu eu explorava mas o meu potencial muito mais do que eu era quando eu enxergava. E agora tu, Rodrigo, tu aí, tá? Tu vai perceber, tu, tu é calouro, tá? Tu é calor. aí <risos> na <situação. risos> Tu é calouro. Tu vai ver, cara, daqui cinco anos... Daqui cinco anos, você vai ser um super-humano, um super-homem. Tá? Pra ti, dentro de ti, porque tu vai ver que tu vai fazer coisa que tu jamais imaginou fazer uh, tendo duas, três, quatro, cinco, seis pernas.
2: Eu, eu é. vou lançar um desafio. É muito mais. Eu, eu quero um dizer desafio. duas coisas. Primeiro que é, com essa fala dele, é que ele mostra que ele tem que ser e é exemplo mesmo. Né? Muito. que ele já abriu o programa assim... Ó. Já, né? Já nos. A primeira já nos perguntas? Já disse tudo que, que a gente precisa ouvir. E a segunda é assim: ó, se tu vai sonhar com a nossa fala nesse programa, tomara que seja só com a voz da Fran, porque a minha da Cátia <risos> vai ser um pesadelo. <risos> se tu
5: sonhar. Não, 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 para, para. Não, eu, ele adoro, é... eu adoro. <risos> e ele ainda escuta todos cada uma de vocês, os dias, vocês, é um pesadelo. Sonha ge... só com um a jeito da diferente Cata. de se identificar, tá? Não, ele, não, ele é, é amigo mesmo. Ele é amigo. Né? A Maureen, ó, com seu sorriso, a ah, Fran é? com essa voz firme, igual... Olha, vai viu, aquisição a... do oceano aí, diga passagem, cara, ah. eu
1: estava escutando. A ah, é, Helena, é. Helena, <risos> é. Mas eu estava
3: eu... Renatinho Helena. Mas eu vou parar
5: de falar. Eu quero, ir, lançar, é eu quero
3: lançar um desafio agora aí, já que, eu, que o Vlad me está falando tudo isso. Quero ver Diego Rodrigo Davis na Extremo Sul. Tô querendo ver essa. Olha! Eu, ac... eu vou de novo. Eu vou de novo acompanhar. Mas não vou dormir, eu prometo. Dormido. Hashtag, hashtag desafiado.
4: Olha, e
5: aí, ó. E, e, isento de inscrição, tá? Olha aí, tá... ó. Ah,
1: Olha! aí! E
4: a minha vida é movida a desafios, então já está aceito. Então, <risos> Não vambora. sei se eu vou conseguir chegar nem perto. Meu, vai, verdade, vai, vamos embora. Ah, mas Vou de... ah, a, a na metade tu
3: evitar. vai chegar, porque na metade a gente tem o famoso resort do Albardão, que é onde todo mundo quer chegar, porque tem churrasco e cerveja. Aí o cara chega, aí ele chega. Ah, inclusive, o nosso querido amigo dado, o Eduardo Moraes, está dizendo que acompanha grandes estrelas na ultramaratona. Vladimir, eu, eu não sou estrela, né? Eu estou mais com um, um cometinho aí meio perdido. Mas quem na próxima vai acompanhar ainda. Todo, todo vai todo mundo. Bora. O Vlad uhum. de, me desafiou aqui, a galera do Oceano. Do nós oceano, vamos tudo... nós vamos fazer revezamento aqui. Nós vamos fazer revezamento. Nós vamos correr <risos> em, em 20, os 200 quilômetros, okay? aqui. A gente vai fazer um... né? Vai ser assim. É bonito. Tá,
5: Rodrigo, para a edição de 2021, tá? É, Porque não, não dá tá tempo para te, te é. preparar para 2020, não.
2: Não,
3: não, é, é
4: nem meio, eu, eu preciso
2: aprender a não dormir Vamos lá Mas vamos lá, Digo, nos conta aí Nos fala um pouco desse sentimento aí
4: é, de, Depois dessa fala do Vlad É difícil, né? Porque já, já me emocionou no início e, e eu completo a fala dele Dizendo que isso chama-se Aceitação Simplesmente aceitação né? e, e uma frase que eu ia. Deixar para o final, mas com essa fala do Vlad, eu já vou começar com ela. Uh, qual a dimensão que tu dá para o teu problema? Essa é a questão, né? Uh, chorar, brigar, não vai resolver o teu problema. Encarar ele de frente, sim. E é isso que o Vlad fez, e é isso que eu fiz, e por isso estamos aqui hoje, né? Mas. Seguindo o pedido da, da Maurem, eu vou contar Vou você breve da minha história. Uh, policial militar, soldado de um militar há 10 anos, uh, em setembro de 2019, houve um, um roubo numa farmácia onde dois miliantes entraram armados e anunciaram um assalto. Eu estava dentro dessa farmácia, eu reagi e sofri dois disparos um atingiu a minha cintura e outra na minha perna direita, transfixou, acabou pegando na minha perna esquerda, atingindo a artéria femoral. <risos> fui para o hospital, fiquei no total 114 dias internado, uh, três dias em coma, uh, e fui transferido no terceiro dia para Porto Alegre. né Ao chegar em Porto Alegre, Uh, eu já tinha entendimento no horário, na hora da ocorrência, lá na hora que aconteceu aquilo tudo, eu tinha a ciência de que eu poderia vir a perder a minha perna devido ao, ao tipo de lesão que eu sofri. Uh, e numa das minhas primeiras conversas com com a minha família, eu expus que eu, que eu achava que eu ia perder a perna e, e, e em subsequente eu conversei com o médico e lá pelo primeiro mês de internação eu já comecei a pedir para que o médico amputasse a minha perna, porque seria o melhor para mim. Ou seja, volto no início da minha fala, eu aceitei e eu encarei o problema de frente. né? Uh, o médico disse que enquanto eu tivesse 1% de chance de manter a minha perna, ele batalharia. Eu concordei, óbvio, que a gente faria todo o possível para que mantivéssemos a perna porém chegou um momento que houve uma infecção bem, bem grande na perna, tivemos que optar pela amputação. Existia uma dúvida de se seria uma amputação abaixo do joelho ou acima do joelho, e, e o médico tinha um certo receio com relação a isso, porque tem muita diferença de adaptação, de, enfim, abaixo do joelho é um pouco mais fácil né, de protetizar, enfim. E, e eu disse para ele que eu não, não tinha problema nenhum com isso. Que o que ele tivesse que fazer, eu ia aceitar e jamais ia questionar. Então, a partir daí, fizemos a amputação, fiquei mais 10 dias hospitalizado e recebi uma visita no hospital que foi muito importante para minha recuperação. Eu recebi uma visita de um, de um amigo, hoje amigo, o Alisson, que é amputado e é e é atleta. Hoje ele é do atletismo, mas na época ele era, ele era da natação. E aquilo ali me motivou muito. Eu vi aquele cara e disse... Pô, mas eu posso isso também. Eu posso ser um atleta paralímpico e eu posso chegar de repente, por que não? Lá nas paralimpíadas, que sempre foi meu sonho ser um atleta. Então por que não agora? E aquilo ali, aquela visita me motivou muito. A partir dali eu saí da cama, eu pegava a cadeira de rodas, eu andava pelo hospital foi notória minha, minha mudança de ânimo e assim que eu saí do, do hospital eu só, cada dia que eu que eu acordava eu pensava que eu tinha um caminho a traçar que é chegar nas Paralimpíadas e esse e esse caminho, esse objetivo é o que eu me acordo todos os dias é o que me dá ânimo de ser um para-atleta de encarar esse problema que eu que eu acabei adquirindo né então Fizemos uma vaquinha e, e uma vaquinha online a comunidade ajudou excepcionalmente, assim, foi, foi algo absurdo a aceitação e, e, e em 21 dias eu consegui o valor, que não é pouco, para comprar minha prótese e, e já conseguir protetizar e, e voltar a caminhar. Porque um, um grande problema que muita gente não vê é que o Assim como como o Vlad deixa de, de visualizar as pessoas, o, o amputado, quando anda de muleta, ele perde também as suas mãos, que são muito importantes. O amputado não consegue pegar um copo para tomar água. Ele tem que se escorar em algum lugar, escorar as muletas para poder tomar um copo d'água. E isso é muito difícil. Então a prótese veio assim para somar demais para retornar as atividades, a independência, toda a autonomia que eu que eu gostaria de ter. né Então, essa é um breve, breve relato, né? temos muito mais detalhes para entrar aí, mas é, é esse o caminho, assim, é tipo, sempre que a aceitação e a dimensão que tu dá ao problema que se apresenta para ti. Eu
5: tenho uma curiosidade, curiosidade se me permite, hein, Guria? Sim. isso porque eu vou, o que eu vou te perguntar o Rodrigo, é, é o que eu vivencio com meus outros amigos uh, para atletas e eu tenho alguns amigos para atletas que estão, além de cegos amputados, alguns angolanos que, que tiveram membros amputados por devido às minas que existem, lá, que existem lá, em Angola então, alguns perderam hum. a visão e perderam o braço, perderam perna também e tu sentiu ou sente como tu ainda é recente a dor fantasma essa da, sim. Da, não é a dor o movimento fantasma tu achar que está com a perna ainda completa tu ainda tensa tu já sentiu alguma
4: vez isso perfeito sim com certeza uh, hoje sinto muito pouco muito pouco é bem esporádico uh, mas em seguida que amputei sim existe a dor fantasma que para quem não conhece é a sensação de que ainda existe um membro uh, a pessoa sente dor sente coceira Uh, por vezes esquece que não tem mais aquele membro, uh, várias vezes aconteceu comigo de estar de sentado e me levantar e, e no meio do caminho lembrar que eu não tinha perna e eu, eu ia cair. <risos> e, e a dor fantasma é algo absurdo, assim, é de outro mundo, assim, porque tu sente coceira, tu sente dor, uh, como se tivesse o um membro ali, eu senti, eu senti por muito tempo as mesmas dores que eu sentia quando estava hospitalizado. Eu tomo até hoje medicamentos uh, para dor fantasma, né, uh, para amenizar essa dor. E mas é algo que é que é comum nos amputados e que no decorrer do tempo ameniza. E tem gente que muito tempo de amputação ainda sente sim. É algo que não 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 tem como dar uma previsão certa de que vai parar porque é muito pessoal.
1: Seguinte, meninos, a gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai para o intervalo comercial, e na verdade eu vou juntar dois, que a gente já, já passou aqui 40 minutos desse bate-papo maravilhoso. A gente vai para o intervalo comercial e já volta, tá? É rapidão.
0: Oceano e sete, um. A informação, informação e a melhor música. Se
4: legal, procurava para ficar bem. Mas agora que eu não tô legal, conta de você. Eu procuro que me diga
0: que música. Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
1: Oceano 10 e 43 Posto
0: primeiro. Sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro. Informa a temperatura:
1: 15 graus.
0: Todo domingo, as melhores da
6: semana. Um mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do Portal de Notícias. Aqui na Oceano FM, a rádio mais ouvida sempre. Patrocínio. A Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você. Também continuamos atendendo pelo WhatsApp 999451129 ou pelas redes sociais. Pemac Papelaria, Neto 229 em frente à Praça Tamandaré. Yeah.
0: Internet de primeira para os moradores da quinta. A Top Tech assume o provedor dos clientes da Martes Informática. É o sinal de felicidade batendo na sua porta. Em breve, os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade. E tem mais. Quatro bairros de Rio Grande já estão com fibra. Castelo Branco 1 e 2, Santa Rosa, Coab 4 e Cidade de Águeda. Acesse toptechrs.com.br e tenha o sinal de felicidade da Top Tech na sua casa ou empresa. Você quer vender
6: ou logar o seu imóvel? Cadastre na Aikin, corretora de imóveis. Fone Watts 321-4864. Aikin, corretora de imóveis, na Buarque de Macedo 368. Você sonha, nós realizamos. Fone Watts 321-4864. Você quer vender ou logar o seu imóvel? Cadastre na Aikim Corretora de Imóveis. Fone o 32014864. Aikim Corretora de Imóveis na Boa Arc de Macedo 368. Você sonha nós realizamos. Fone o 32014864. Setembro premiado é aqui na MW Veículos de 21 a 30 você troca de carro e ganha um smartphone e mais primeira parcela lá no ano que vem. Se liga, vem pra cá e aproveita de 21 a 30 é o Setembro premiado MW Veículos no crédito a vida mais importante
1: a hora das gurias, aqui na Oceano FM 97,1 com o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho atendimento pré-natal, ginecologia colposcopia inserção de DIU, agende sua consulta edifício Porto de Gale sala 1109 ou fone 9, 91 16, 17, 29. dados, som e luz estamos com saudades de planejar construir e principalmente principalmente de viver a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dado som e luz, ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 909 0991. Aikim corretor de imóveis, apartamento 2 quartos, sala, cozinha e banheiro com vaga de estacionamento rotativo no condomínio Marcílio Dias, térreo, com acesso ao pátio, R$ reais mais condomínio. E apartamento no Trevo, dois dormitórios, R$ 600,00. WhatsApp 3201-4864. E vamos lá, né, gurias? Vamos lá, porque tem tanta coisa pra gente conversar aqui, tanta, tanta história pros meninos contarem. E, e assim, ó, eu, eu só posso dizer uma coisa pra vocês duas. Eu não conhecia eles, mas eu já tô encantada, né? Encantada! Eu, eu não menti, eu, eu não menti. Eu tô encantada, eu tô não, eu, simplesmente... eu, eu, a Mauro e a gente não Vai ter que entrar pra... numa
2: fila aí. E... Não,
1: é. eu, tô, eu tô encantada. <risos> fazer... Assim, ó, eles... É um, flui, flui, é um papo maravilhoso. Eu não tenho nem o que dizer.
3: Agora, agora assim, ó, eu vou, o, o Vladimir, posso contar, posso contar os bastidores da notícia?
1: Posso? Ih, olha aí, a
3: vou, Catarina, Catarina é perigosa. Agora, agora é, hum. né, ganhando caixa aí, já entrando para o hall dos amigos do Vladimir, que vai começar agora a receber os vídeos motivacionais que o Vladimir nos manda, oh, de descontração que, que ele manda de manhã amiga. cedo, às 7 da manhã ele manda pra um monte criança, de vídeo. <risos> ah, mas é o é um vídeo engraçado, a gente dá a risada. Tá louco, o cara é um, é um master, master. Eu tô acorda, abre o olho pensando, não queria Já levantar hoje, aí tu dá a risada, tu te diverte, Ai, que aí coisa tu pensa, bem boa, né? hoje é
1: mais um bom dia. É, coisa boa, coisa linda, e olha, é, são histórias assim que eu não tenho o <risos> que falar, como a gente aprende, né, a Hora das Gurias sempre nos traz um ensinamento maravilhoso, e hoje não é diferente, né, não. como a gente aprende. Então, meninos, vou engatar uma pergunta para os dois, tá? Já, vamos, já vou iniciar aqui trazendo essa pergunta. Vocês contaram um pouco da história de vocês. Aí, Obviamente, é muito mais história do que o tempo nos permite aqui, né? São muito mais experiências do que o tempo nos permite. Mas deram uma palhinha, contaram um pouquinho aí da história de vocês. E a pergunta é a seguinte. Quais os maiores obstáculos enfrentados por vocês diariamente?
5: Ah, hoje, agora, você deu a palavra ao Rodrigo.
1: Olha aí, Rodrigo. Tu bloqueou o teu microfone, desbloqueei para nós te ouvir.
4: Que honra! <risos> então, <risos> maiores dificuldades do dia a dia. A sensibilidade tá? e falta de educação do povo. Vou dar um exemplo que incomoda bastante. E eu posso citar os shoppings de Rio Grande. Vaga para deficiente e idoso ninguém respeita, gente, se existe a vaga, tem que respeitar, a gente precisa, não é luxo, não é benefício, a gente precisa estar mais próximo das portas devido à deficiência, devido ao problema, e não adianta também, um detalhezinho para o estacionamento principalmente, encostar o teu carro do lado do carro que está na vaga do deficiente, porque, por vezes, ele precisa se deslocar com a cadeira de rodas e existe um espaço regulamentar do lado do carro, do lado da vaga, para isso. Então, acessibilidade e respeito com as pessoas com deficiência é o que mais eu sinto dificuldade no dia a dia.
2: E, diga-se de é. passagem, Absurdo a gente uhum. ter que dizer, dizer isso, está né? 2020, né? né? A gente é. em 2020. E século XXI, Absurdo a gente ter que dizer que a vaga de deficiente é para deficientes, é.
3: né? é. Idosos, gestantes, não, não, a pessoa não, 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 não consegue. Eu, eu fico impressionada, eu não tô em 2020, eu tô em, sei lá, em 1920, na verdade.
1: Não, não tem cabimento. É, é, é triste a gente ver o desrespeito da nossa população, né? E é muito, é muito. E tem uma coisa que me incomoda muito em relação a essa questão do respeito. Que a gente acha a coisa mais linda, é, os países americanos, a Alemanha, e a gente admira muito o, o, o que é do outro, o que é do país do outro. Só que lá o outro respeita o seu país e aqui dentro do nosso país a gente não é capaz de respeitar a nossa população. É, é uma vergonha isso. Eu acho
3: que essa, essa fala do Rodrigo ela tem um, um volume assim, de, de importância muito grande, não só pelo desrespeito que a gente percebe assim, entre as pessoas, mas isso também que sirva do, das nossas cobranças ao poder público. Né? A gente tá entrando em período eleitoral e isso é uma coisa que a gente tem que cobrar dos nossos candidatos, tanto uh, para a eleição né, do poder executivo, também do legislativo. Porque a gente percebe que as nossas, as nossas calçadas não tem rampa, né, Rodrigo? Não tem piso tátil, né, Vladimir? O pessoal caminha em cima quando tem, dos poucos que tem. Caminha em cima dos poucos que tem. Mas isso deveria ser uma constante não uma exceção, né? As, ca as calçadas poderiam ser niveladas. As pessoas podiam se preocupar um pouquinho com isso, né? Tem que deixar tudo desnivelado. Então, a uh, é, é um cuidado que a gente precisa, sim, da população, mas que a gente tem que aproveitar esse momento para cobrar dos nossos futuros governantes.
1: Eu acho... E, e os governantes, na verdade, eles são, fazem parte da população, fazem, né? Eles fazem, fazem, mas, parte mas é desse a, voz, contexto a voz ativa, todo, né? É. De,
3: de tentar melhorar um pouquinho a situação. Agora que eu já fiz meu parênteses, vou deixar os buris terminarem essa. resposta...
5: Não, é, é, o, o Rodrigo, isso, isso que tu falou, até eu vivenciei... Com... Quatro dias atrás, eu estava ali na fila, da, na fila do supermercado, ali na Teixeira Júnior, e, e eu, eu vou dizer bem sério, eu, eu não aceito, quando a, eu, eu sei que quando tem uma fila grande, eu vou para a fila grande. Ah, geralmente o pessoal do supermercado, não vai, adianta aqui, eu disse, não, não, eu vou para a fila, está tranquilo, O mesmo tempo que eles têm, eu também tenho, ah, então eu respeito ele. Mas aí, eu, eu, eu observei quando eu estava na fila, um senhor, uh, um senhor chegou e questionou um motorista, Ô, oh, amigo, uh, tu parou na vaga de idoso de deficiente. Olha, o cara fechou a porta do carro, saiu do carro, foi pra filha, ainda mandou o homem tomar naquele lugar. Eu disse, meu Deus do céu. Uma pessoa que não, sabe, sem, sem, nenhuma, sem nenhum respeito, sem nenhum respeito por aquela vaga, sabe, sem nada. Tá? Eu passo por isso diariamente, porque eu, uh, eu, eu sou obrigado a usar ciclovia porque as calçadas, infelizmente, uh, e aí não é só o poder público, os donos das suas residências uhum. estão responsáveis pela sua calçada. Tá? Exatamente. E, e a maioria das pessoas não tem uma calçada. Quando o vizinho constrói uma faz uma calçada bonitinha, ele resolve elevar um pouco mais a calçada e fica, fica um, um desnível entre uma calçada e outra, que não só atrapalha a mim como deficiente visual, como um cadeirante, mas vai atrapalhar um idoso com a sua bengalinha, vai atrapalhar uma mãe com o seu carrinho de bebê, sabe? A, a gente é obrigado a, a, a ir para meio da rua, aí ir para meio da rua, o que, que acontece? Sem querer um carro pode vir ali e, e passar por cima de ti, ou te, ou te bater, não, tu te coloca em risco por causa disso, sabe? Então, para mim, os maiores obstáculos realmente são as calçadas da cidade. Eu não digo só Rio Grande, porque eu viajo por muitos lugares e as calçadas de muitos lugares são assim, tá? Uh, essas tampas de bueiro que te tiram, aí o, o dono da residência, em vez de colocar uma coisa aqui, nivele, que nivela, é o que eles fazem? Ou eles colocam um baita de um tronco naquele buraco, uhum. né? Ou então botam um tijolo, que aquilo, além de piorar, vai fazer com que a gente tropece. A minha bengala às vezes, não vai sentir. Eu vou bater com o rosto no meio do destaque eles, que eles colocam, tá? Então é assim, uh, hoje convivo mais na ciclovia do que nas calçadas. Tá? E mesmo na ciclovia, graças a Deus, muitos ciclistas já me conhecem não ficam bravo. Mas de vez em quando tu passa um que eu que acho que o cara que a gente é baixa visão, ou que é aquela bengalinha ali de algum enfeite, e resolve vir com a bicicleta exatamente na tua frente. E não tira, sabe? Ele vem de encontro. E no último momento, quando ele vê que eu não tô saindo do lugar, aí ele desvia, só que aí já me pegou no ombro, já me pegou no braço já quebrou o relógio, já me rasgou roupa. Então, isso é uma, uma coisa que muito acontece. Assim, tá? A falta de respeito, a falta de informação. A gente ainda tem que... É... Esse é um ano político aí. E eu acho que as pessoas, às, às vezes, assim, uh, esses, uh, esses candidatos têm que prestar atenção nessa questão aí. Porque vira ano, fecha ano, uh, e, 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 os, e, e os problemas continuam os mesmos. Acho que assim, uh, já melhorou muito, dizer assim, hoje eu posso dizer assim, que ali na Avenida Portugal eu consigo treinar, porque agora tem um espaço para mim treinar, ali, cara, tem piso tátil, uh, tem até ciclovia eu consigo, uh, consigo treinar, mas o resto da cidade ainda precisa muita coisa, precisa muita coisa, não só dos governantes, como das pessoas também.
3: É isso aí, meninos. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou. Antes eu, eu só ah. quero agradecer, a gente está recebendo muitas, muitas mensagens. participações. A gente gostaria né? de poder ler todas, infelizmente a gente não consegue. Mas eu, a, a treinadora do Rodrigo, comentou aqui que eu vi. Né, muitos, muitos, muitos dos nossos atletas aqui, a galera que corre aqui em Rio Grande, também comentando, né, muito E a galera é muito emocionada
1: com os relatos, né? Isso é muito bacana. Então, agradecer.
3: Depois, se possível, a gente fala um pouco mais sobre todas essas mensagens, mas já queria dizer, né, pro Vladimir, pro Rodrigo, que o pessoal tá aqui muito contente com a participação deles e a galera todos mandando mensagens
1: de muito carinho. Vocês são muito queridos por todo mundo, viu, gente? E agora não a... é à toa! Não, né? e ganharam não tô... mais uma fã aqui. né? Aí, ó. Entrei no time. <risos> <risos> é, eu disse bem-vindo ao time. Eu tenho
4: certeza né? que isso nos motiva muito. Esse carinho, com certeza, nos Sim. faz seguir garantia mais fortes.
1: É isso aí. Coisa boa. Seguinte, Goris, a gente vai pro intervalo comercial. Tá. Porque de eu, novo, que hoje tem muito intervalo. Pois é, não, não vou poder emendar mais dois de novo coladinhos. Mas na volta o pergunta sou eu. Então a gente vai para o intervalo comercial e na volta a Cata Pergunta.
0: Oceano, 97,1. A informação, informação e a melhor música. E ela disse assim, <risos> vai mais uma
6: vez que se dane, a gente faz nossa lei.
0: Yeah. Mais uma vez, como... Música! Nada mais é como antes. Bem fácil, bastante pra ver, difícil entender. Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem. Eu e meu mundo imaginário. Oceano, música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
1: Oceano, 1059
0: O Grupo Oceano
6: agora tem um novo portal para acessar nosso portal de notícias. Rádio Oceano, Antena 1 ou ficar por dentro das maiores e melhores promoções. Agora basta você digitar www.grupooceano.com.br Um único lugar e um oceano de opções pra ti. Você quer vender ou logar o seu imóvel? Cadastre na Aikim Corretora de Imóveis. Fone Watts 32014864 Aikim Corretor de Imóveis na Boarque de Macedo 368. Você sonha nós realizamos. Fone Watts 32014864 Setembro premiado é aqui na MW Veículos. De 21 a 30 você troca de carro e ganha um smartphone. E mais, primeira parcela lá no ano que vem. Se liga, vem pra cá e aproveita de 21 a 30. É o setembro premiado MW Veículos. No trânsito, a vida é a mais importante. Primavera.
1: Voltamos com a Hora das Gurias... Aqui na Oceano 97,1 com patrocínio de consultório de ginecologia e obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia inserção de DIU. A gente só consulta edifício Porto de Gale, sala 1109, ou fone 991 -16 -17 29 Dado som e luz. Estamos com saudades de planejar, construir e principalmente viver a realização dos, nossos son dos seus sonhos. Sonhos.
3: Vamos o player aqui. Olha aí, meu Só
1: um que gol! gol!
3: gol! Troca, troca o player aqui na além das Regras e -da a gente vai. A gente linda! Para os patrocinadores!
2: Vamos dar o gol do Grêmio, que isso é um espetáculo!
1: E aí, não, elas escolhamos o meu patrocínio tá, para tá, tá, fazer tá, tá. essa fiasqueira aqui, que elas já tava assim, ó, os braços. Desculpa, Dado, desculpa, Dado. A gente ama. Foi mal, Dado! As gremistas estão tudo enlouquecidas aqui. Não, o Dado não gosta muito desse assunto, né? Mas tudo bem, tudo bem. Dado a gente chama. Repete, dá de novo a estação. De novo, então. dado são e Luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve, em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento, dado som e luz ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 991090991. E aí, Kim, corretor de imóveis, apartamento, dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro com vaga de estacionamento rotativo no condomínio Marcílio Dias, térreo, com acesso ao pátio, R$ reais mais condomínio. E apartamento no Trevo, dois dormitórios, R$ 600,00. WhatsApp 3201-4864. E para quem está nos acompanhando em imagens... As meninas estão fazendo foto aqui pra cornetear não, não, já, alguém, não, não, né? Não, não chamando, O, meu, o meu
2: filho tava me ligando, que o gol do Grêmio, ele, me, ele faz ligação de vídeo. Eu não acho... interessa
1: que eu tô no programa. Não, eu, acho não, eu
2: achei que vídeo. ela tava fazendo foto pra cornetear alguém, né? Não, não, não. Oh, 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 oh. Só o Dudu. <risos> Dudu. Dudu, Gary. Desculpa aí. Mas é lá. que hoje o programa é de vencedores. Desculpa é. aí, Dudu. Aê! Aê! Aê!
1: Apareceu uma camiseta do Grêmio Rodrigo. Olha só, a, a gente
2: fechou um pouco aqui pra, a imagem para olhar o, o WhatsApp. E eu vou ter que dar um, mandar um beijo. Pro meu amigo, nosso ouvinte, Edenilson, que mandou é, é. uma mensagem pra mim dizendo que me ama, mas com a camiseta do Inter de máscara. Edenilson, guarda essa foto pro motor. Um é, eu momento. guardo essa foto. Hoje camisa. não vai dar.
3: Não, guarda essa camisa, porque
2: ela tá dando sorte. Eu acho
3: que
1: tu pode usar ela mais vezes. Não, né? gente, Quantos, é. quantos? A Kata sabe mais que eu. Quantos grenais, Cata? sem, sem perdeu. Um... Nove, né? Já são. Já são.
3: Ali, ó. Cinco, ó né? cinco? Esse é o décimo. Esse é o décimo. Esse é o décimo. Esse é o décimo. É, Vla nove, é. Esse é o décimo.
1: Vlad me tá dizendo. ó, oh, fechou. Né? Mas, coitado, não, é que sim, não terminou menina.
3: ainda mas, mas tá terminando, falta pouco <risos> Falta bem
2: pouquinho, eu acabei de correr ali Abre o um comercial, eu saio correndo pra olhar na TV ali Da sala de jornalismo tá quase terminando, é Rajãozinho, né? Rajãozinho se preparou pra ver o jogo, coitadinho faça ra dormir Rajão
3: o, o Rajão não vai nem poder amanhã aproveitar a cama, chorar na cama que é lugar quente, né, porque ele é. vai, vai pra Santa Catarina vai derramar lá, lágrimas por toda essa estrada, né ele já não, colocou
2: aqui, piada é. o, o Rajão não desligou o celular Renatinho, meu... Renatinho ah, desculpa, amanhã eu vou deixar a camiseta na tua não cadeira, não é, nos <risos> limite, a gente
3: porque aqui não basta
2: ser mulher gostosa de futebol, a gente tem que cornetear é, os caras no né, é, outro é, dia, é. né? Óbvio, com e, certeza. E
3: essa camisetinha da Bóra é é, muito... é é, porque da sorte... Primeira é, camiseta deles aqui, amada. ó. De mais amada. Essa já andou muito aí. Tá, vamos lá, gurias. Vamos,
1: vamos voltar, vamos eu, voltar. Eu
3: queria ouvir... Eu queria ouvir o hino do game, mas não, não vai ser possível. A gente tava aqui conversando sobre várias coisas, sobre... Uh, sobre superação, sobre... Uh, principalmente as questões uh, das dificuldades, assim, a... Uh, a Fran trouxe uma pergunta muito pertinente assim, né? Que, que, que realmente é, é a gente a gente pode perceber quais são os obstáculos que a, gente, que a gente, no caso, que vocês estão enfrentando todos os dias. Mas o que eu queria saber é de uma forma um pouco mais prática assim. Em se sentiram impedidos? Se sentiram impedidos de fazer alguma coisa em razão da, da nova situação que, que que acabou acontecendo na vida de vocês? Ou seja, alguma coisa que vocês fariam antes, e diziam, agora eu não tenho mais como fazer. Se uh, sim, qual delas?
5: Hum, não, olha... Uh, da minha parte... Uh, eu tive duas situações na minha vida... Que, que me deixaram realmente assim... Extremamente... Na realidade, três situações... Tá? três Que me deixaram realmente assim... Muito tristes... Uh, e que me fizeram... Na realidade, ch até chorar... Porque... Não chorar por, pela minha situação mas sim pelo pensamento da outra pessoa com relação a mim com relação à cegueira, tá? Três situações. A primeira foi uh, aqui em Rio Grande, quando eu fui impedido de descer de um ônibus uh, pelo motorista, porque eu, depois de um tempo eu adquiri a, eu adquiri, uh, a opção de quando a minha parada estava chegando próximo, tá? Aí um dia, um dia que eu, desci, eu tinha acabado de treinar na minha academia, fui descer, fui descer na minha parada, lá, puxei o sinal antes. E o motorista disse que, que eu não poderia descer porque eu estava desacompanhado, né? E, e que se eu quisesse descer ele retiraria a minha carteirinha de, de passe livre. Eu disse, mas por que que tu está fazendo isso? Ah, porque tu tirou a carta, tu, tu desceu exatamente, exatamente no mesmo local. Uh, que tu desce sempre e não acompanhado tá desacompanhado, Sim, mas eu sei porque que eu desci quando tu passou a duas quadras atrás, o teu ônibus deu um solavão que é exatamente um buraco que tem ali perto da rua Acre, né, quando eu sinto esse solavanco que eu já sei que eu estou próximo a minha, minha parada e aí eu bom, fiquei impedido de descer pelo ônibus, ônibus por seis horas na realidade, porque eu não quis dar minha carteirinha para ele, porque eu queria mostrar para ele que realmente ele estava errado, que ele estava me julgando de outra forma, esse foi a primeira coisa, segunda vez. Eu estava, uh, correndo, eu estava indo para, estava em Berlim para correr a maratona de Berlim, isso em 2011. E aí próximo ao meu hotel, eu e o meu guia Alex, nós fomos uh, uh, jantar numa pizzaria ali pertinho do hotel. E, e nessa pizzaria tinha um árabe tocando música árabes ali, com seu instrumento árabe, e eu como brasileiro sou muito alegre, né? Então, uh, a minha bengalinha é fechada. Eu tô lá aplaudindo e, e, e dançando na mesa ali com o ritmo dele e tal. No final da apresentação dele, ele foi à minha mesa agradecer pelo incentivo, me estendeu a mão, Alex, está estendendo a mão, eu estendi a minha mão, apertei a mão dele. Aí quando ele perguntou, ele perguntou o que que eu tava fazendo ali na Alemanha, eu disse, não, eu sou atleta paralímpico, eu sou cego e estou aqui para correr a maratona de Berlim. No mesmo momento que ele ouviu em inglês eu dizendo que eu sou, a palavra blind, que eu sou cego, ele começou a se benzer, ele começou a, a esfregar as mãos, a, 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 assim, ó, foi um, algo como se ele estivesse tocado em alguma coisa abominável. Abominável, sabe? Ele começou a ficar a, no desespero. Caiu o dono da pizzaria me disse assim: ah, ele é muçulmano, ele acha que tu carrega um pecado muito grande, que a ao tocar a mão dele, tu passou tudo para ele, sabe? Foi um desespero. Aquilo me deixou tão triste que eu, na mesma hora eu comecei a chorar, sabe? Porque assim, ó, eu não sou amaldiçoado por nada, eu, eu era feliz do meu jeito, eu não tô cego porque eu fiz algum pecado, sei lá, não sei das minhas outras vidas, mas eu acho que aquilo ali, uh, eu sempre digo para as pessoas, até nas minhas palestras, porque uh, Deus me deu, me deu. Uh, se Deus quis que eu ficasse cego, foi porque Ele sabe que eu sou capaz de suportar o fardo, eu sou, sou capaz de suportar qualquer coisa, sabe? Pode até me mandar mais, Uh, inclusive uh, eu só agora só escuto praticamente desse ouvido aqui, não do outro. então uh, isso não me faz menos que ninguém. aquele momento me deixou muito triste. e a terceira e última vez foi quando eu estava no Atacama para correr o deserto do Atacama em 2013 pela primeira vez. e o Atacama lá em São Pedro do Atacama é tudo muito rústico, né? eu tinha um senhor também tocando violão e, e eu ali aplaudindo tal. o senhor no final da, da apresentação foi lá e me levou uma, um litro um litrão de, de cerveja Cristal para agradecer pelo pelo incentivo. Ah, do, do ali, aí eu disse para ele que ele perguntou o que, é que eu tava fazendo ali, eu disse: "Eu sou ultramaratonista, vim correr 250 km no deserto da Atacama e sou cego". Quando eu disse, eu sou cego, ele pegou a Cristal da mesma hora, tirou da
4: mesa e me disse assim: "Deus me livre, Deus me uh,
0: bendiga Deus me...